1: Alô amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes de hoje. Lançado em Chapecó o projeto em defesa da construção de ferrovias na região oeste. Pecoagro amplia rádios na rede catarinense de comunicação cooperativista. Aprovada no Senado Federal, nova lei dos agroquímicos. Senar Santa Catarina promove mais de 270 cursos gratuitos no mês de dezembro. E
2: ainda, o comentário da semana com Ivan Ramos. Quando citamos aqui... O que o agro vive e convive com inseguranças é porque a realidade dos fatos comprova. São inúmeros os problemas em que o setor agropecuário está sujeito. Este comentário na íntegra,
1: estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
3: Cara, que
0: sucesso isso! União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, é tipo o Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz
2: ativa? Bora cantar? Mas quem vai
1: A FECOAGRO ampliou suas redes de rádios no estado de Santa Catarina em suas transmissões diárias e semanais dos seus programas Agro Negócio Hoje e Informativo Agropecuário. Passou a integrar a nossa rede de emissoras de rádio mais seis rádios do litoral catarinense. Foi firmado parceria com a Rede Catarinense de Comunicação GCR através das rádios do grupo Rádio Cidade. Com essa parceria... Outras regiões do Estado passam agora a contar com informações sobre o agronegócio e o cooperativismo, atingindo um público mais abrangente em Santa Catarina. Fazem parte da rede Cidade, que agora integra a rede catarinense de comunicação cooperativista, as rádios Cidade de Florianópolis FM 90.7, Cidade Itajaí FM 91.7, Cidade Criciúma FM 89.1, Cidade Uruçanga FM 93.5 e Cidade Tubarão. FM 102 e FM 103.7. O programa Diário Agro Negócio Hoje vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 5 e meia às 5 e quarenta. O Informativo Agropecuário vai ao ar aos domingos, das cinco e meia às cinco e, cinquenta e cinco. São dez minutos diários e 25 minutos nos finais de semana, com muita informação para o homem do campo e da cidade. A rede catarinense de comunicação cooperativista, mantida pela Fecoagro há mais de 40 anos, conta com o apoio do CICOB, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Aurora Copi, Senar e Fertilizantes. Fecoagro. O Senado Federal aprovou nesta semana, em votação simbólica, Projeto de Leis 1459, que moderniza o processo de aprovação e comercialização de defensivos agrícolas no país, conferindo maior transparência e agilidade à análise de pedidos de registro de novas moléculas. O texto implementa critérios objetivos para análise dos pedidos, além de destacar parâmetros voltados à garantia da segurança para a saúde humana e para a sustentabilidade ambiental. A aprovação do projeto... É resultado do importante trabalho de articulação da ex-ministra da Agricultura e senadora Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, assim como dos parlamentares, dentre eles, o deputado federal Luiz Nishimori, do Paraná, que foi o relator da proposta na Câmara dos Deputados. O projeto consta nas prioridades de atuação do sistema OCB, que atuou na mobilização de parlamentares para a aprovação da proposta. O Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito anunciou a adição do Cicobi, um dos maiores sistemas cooperativos financeiros da América Latina, como seu novo membro sob uma estrutura de membros revisada do Conselho, aprovado no início deste ano. Com mais de US 43 bilhões de dólares em ativos, o Cicobi apoia mais de 14 cooperativas de crédito centrais e 343 cooperativas de crédito afiliadas individuais que atendem a mais de 7 milhões de membros em todo o Brasil. O Cicobi junta-se ao Conselho, Sob a sua categoria de membro associado, que está agora aberta à Associação Cooperativas Nacionais, em países onde já existe um membro direto do Conselho. A aprovação do Cicobi como membro associado do Conselho é motivo de grande satisfação, pois não só evidencia o compromisso da nossa instituição com os princípios do cooperativismo financeiro, como também confirma a importância do tema à escala global, afirmou Marco Aurélio Almada, CEO do Cicobi. Guiados pela visão de um futuro financeiro mais cooperativo e acessível para todos, nosso compromisso é divulgar e colaborar ativamente com os nossos parceiros globais, esforçando-nos para moldar um sistema financeiro sustentável, transparente e centrado nas pessoas, acrescentou Miguel Oliveira, presidente do Conselho de Administração do Cicobi. No caso do Brasil, o Cicred é membro direto do Conselho das Cooperativas de Crédito há mais de 20 anos. O Cicred foi uma das organizações que defendeu uma maior inclusão através da abertura da adesão ao Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito a mais de uma associação nacional por país mesmo que isso significasse acolher uma das suas concorrentes. O apoio do Sicredi à adesão de novos sistemas é um sinal muito claro da intercooperação global em favor de um mundo melhor voltado para o desenvolvimento de comunidades mais pacíficas. A nova estrutura de membros do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito também permite que as cooperativas de crédito de primeiro e segundo nível se tornem membros associados se estiverem localizadas em países onde o Conselho não tenha um membro direto existente. Este é um mecanismo importante, permitirá ao Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito construir relações em países onde não existem associações nacionais ativas. A adesão associada também permanece aberta às confederações cooperativas financeiras regionais, organizações de serviços de cooperativas de crédito, fintechs e outros parceiros da indústria que anteriormente eram membros associados, agora são reconhecidos na nova categoria de Membro de Apoio. A estrutura revisada de membros não alterará os privilégios de voto no Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. Os membros diretos ainda serão as únicas organizações autorizadas a votar na Assembleia Geral Anual do Conselho e serão elegíveis para nomear representantes para o Conselho de Administração do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. Comitê Nacional de Mulheres Elas pelo COP realizou sua última reunião ordinária de 2023. O principal ponto da pauta foi o lançamento e detalhamento da jornada de formação liderança feminina, uma trilha educacional planejada pela Capacita COP para oferecer suporte ao alcance de objetivos das mulheres no cooperativismo. Luzi Vergani, coordenadora do comitê, expôs seu entusiasmo com as iniciativas que visam capacitar e fortalecer as mulheres no setor, me sinto orgulhosa por testemunhar as iniciativas que estão sendo tomadas para capacitar e fortalecer as mulheres no setor cooperativista. Ver o comprometimento de todas em buscar formações e construir um ambiente mais inclusivo é muito satisfatório. Acredito que, por meio dessas ações, estamos não apenas fortalecendo as mulheres de todas as cooperativas, mas também promovendo uma transformação positiva na sociedade como um todo. Representantes do Comitê Nacional apresentaram ações inspiradoras desenvolvidas no âmbito de seus estados. Ivani de Souza, analista da Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas, falou sobre o propósito do Elas pelo COP. Para ela, o comitê contribui de forma significativa para que aconteça a ampliação da participação das mulheres no sistema cooperativo assim como para a ascensão feminina nos cargos de liderança. Estamos empenhadas na construção de um documento norteador que vai reunir as experiências de 10 comitês para unir esforços e apoiar o desenvolvimento de novos comitês locais e estaduais. Ivani enfatizou ainda a importância do zelo pelo fortalecimento da entidade, da marca do comitê e de seguir as diretrizes do Elas pelo COP. O sistema OCB sempre expressa total apoio e oferece suporte para o contínuo desenvolvimento do Comitê Nacional. Destacou ela. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista... As notícias da semana do Senar. Aguardem!
0: as inscrições já estão
1: abertas para os cursos gratuitos no mês de dezembro, oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina, SENAR, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, em parceria com os sindicatos rurais do Estado de Santa Catarina. Ao todo, são mais de 270 capacitações do Programa de Formação Profissional Rural e da Promoção Social. O cronograma completo pode ser visualizado no site sistemafaesc.com.br barra senar barra agenda de treinamentos. As inscrições podem ser feitas no sindicato rural de cada região. A programação contempla cursos como Programa Especial Inclusão Digital Rural, Iniciação à Informática, Tratores e Implementos Agrícolas, operação e manutenção, emissão de nota fiscal eletrônica ao produtor rural, artesanato de bordado, casqueamento e ferrageamento de equídeos, emissão de guias de trânsito animal e GTA e de origem de produtos vegetais e origem, inseminação artificial em bovinos, boas práticas de manipulação de alimentos, artesanato em tear com lã de ovelha, turismo rural, planejamento e implantação de negócios, conservas de frutas, hortaliças e temperos, fruticultura, implantação do pomar, produção caseira de massas para congelamento, meliponicultura, entre outros, presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, salientou que a iniciativa beneficia produtores e trabalhadores rurais que querem aumentar a produtividade e desenvolver suas propriedades. Afirmou, chegamos ao fim do ano com a sensação do dever cumprido, mas seguimos com as capacitações para oferecer oportunidades aos produtores durante o ano todo. O Programa de Formação Profissional Rural contempla capacitações nas áreas de agricultura, agroindústria, aquicultura, atividade de apoio, agro-silvio-pastoril e relativas à prestação de serviços, pecuária e silvicultura. Na promoção social, são oferecidos treinamentos focados na educação, organização comunitária, saúde, alimentação e nutrição, além, claro, de artesanato. Acesse e confira a lista completa de treinamentos no site do Sistema FAESC-SENAR. Inscrições podem ser feitas no próprio Sindicato Rural da sua região. Junta de Execução Orçamentária do Governo Federal negou suplementação para o Seguro Rural solicitado pelo Ministério da Agricultura no valor de 500 milhões de reais, dinheiro que atenderia o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural PSR. Esse fato preocupa a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina Faesque porque prejudicará milhares de produtores rurais submetidos a uma série de variáveis, especialmente o clima. Presidente, José Zeferino Pedroso lembra que a Federação apoiou o pedido do Ministério da Agricultura que solicitou a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Geral da União no total de 500 milhões de reais para concessão de subvenção ao prêmio do seguro rural. A Federação que preocupada com a falta de garantia de subvenção porque o Orçamento Geral da União enviado pelo Governo Federal ao Congresso não prevê recursos para o seguro rural em 2024. Entendemos que o ministro Carlos Fávaro agiu corretamente em pedir a ampliação dos recursos para o seguro rural, pedido que o Ministério da Agricultura vem sustentando desde maio, manifestou Zézo. Conforme a análise técnica do Ministério da Agricultura, os sinistros ocorridos nas últimas safras, 2020 e 2022, que resultaram em cerca de 16 bilhões de reais pagos em indenizações, fez com que as seguradoras ajustassem as taxas de prêmio. Além disso, houve crescimento significativo do o valor médio das apólices de seguro rural em consequência da elevação dos preços das principais atividades que impactam no programa de seguro rural PSR. O PSR contempla 106 mil apólices Beneficiando mais de 74 mil produtores em uma área de aproximadamente 5, ,5 milhões e meio de hectares. A avaliação técnica do Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura aponta ainda que há grandes chances de impacto do fenômeno El Ninho na safra 23-24, com maior risco de chuvas excessivas na região sul. Para surpresa das entidades do agronegócio e do próprio Ministério da Agricultura, a Junta de Execução Orçamentária negou o pedido. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem.
0: O milho. A soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a Fecoagro dispõe de duas opções. O fertilizante nobre na base reforçado com alga marinha, litotâminium, e o Animais para cobertura. Obtém uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da Fecoagro. Faça valer o poder da cooperação e procure o nobre e o Animais nas cooperativas filiadas à Fecoagro. As notícias do mercado agropecuário. O Grupo
1: ND de Comunicação lançou nesta semana em Chapecó o projeto Oeste nos Trilhos. O objetivo é levantar a bandeira da urgência de investimentos em ferrovias naquela região. A alternativa é vista como solução para as principais dificuldades de escoamento e importação dos produtos do agronegócio e que afetam diretamente a economia catarinense. O encontro contou com a presença de entidades representativas do agronegócio e o setor cooperativo, entre elas, os presidentes da Aurora Cop e Neivor Canton, e Romeu Betti, da Cooperalfa, além de lideranças empresariais e políticas do Oeste Catarinense. Um caderno especial do jornal Notícias do Dia foi publicado com reportagens sobre o tema. O material revela desafios atuais dos produtores, que dependem da importação de grãos para alimentação de bovinos, aves e suínos, e que sofrem os efeitos da precariedade da rota viária catarinense. O caderno mostra ainda os projetos em andamento para a expansão da malha ferroviária catarinense em nível federal e estadual, além de possíveis soluções para que ocorram estes investimentos. O projeto Oeste nos trilhos tem formato multimídia e envolve todas as plataformas do grupo de comunicação ND, televisão, portal de notícias na internet, jornal impresso e emissoras de rádio. O assunto terá o envolvimento editorial da empresa nos próximos meses com uma série de ações para esclarecer a sociedade catarinense sobre a ameaça ao agronegócio pela falta de ferrovias para dar vazão à necessidade crescente de insumos para as empresas produtoras. O presidente da Aurora Cop, Neivor Canton, presente no lançamento do projeto do Grupo ND, falou sobre a importância da iniciativa.
3: O agro realmente está... Hoje, vivendo um momento que parece áureo, todo mundo fala do agro, mas olhando para frente, nós estamos tendo ameaças e é preciso trabalhar no sentido de buscar suas soluções. Então, o encaminhamento do, do, da questão da ferrovia, ele é fundamental para olharmos para frente. Nós temos é, o Oeste Catarinense, o Meio Oeste, um parque fabril da agroindústria extraordinário, o maior do país, e que com o passar dos anos tende a migrar, para outras regiões do país onde a oferta de grãos é mais favorável. E a ferrovia viria a trazer esse equilíbrio. Então, eu diria que a presença do Grupo ND se aliando às forças vivas da economia, da região, vai trazer a oportunidade de termos um espaço maior e melhor junto a quem pode contribuir, decidir, para trazermos este trecho que nós estamos falando de Cascavel a Chapecó, que viria a trazer o suprimento de grãos. E num passo, quem sabe, seguinte, estamos trabalhando para também o um trecho Chapecó-Correia Pinto, que o governo estadual já está também empenhado em projetar para que a gente possa ter o escoamento da produção também via os portos catarinenses.
1: Nos últimos dez anos, os hectares dedicados ao plantio e colete do milho em Santa Catarina encolheram 25%. O grão é a principal fonte de alimentação de aves e suínos, produções que representam recordes de exportação para o Estado. A queda no plantio do milho mostra a necessidade de importação. Atualmente, Santa Catarina consome cerca de 5 milhões de toneladas a mais do que produz. No entanto, custos para trazer o grão de outros estados e do exterior em uma infraestrutura limitada, tem aumentado e causado prejuízos aos produtores e, consequentemente, a toda a economia catarinense. Duas ferrovias em diferentes fases de projeto aparecem como principais alternativas para Santa Catarina. A maior delas é a Nova Ferroeste, iniciativa do governo do Paraná que visa ampliar a malha ferroviária com um corredor que se inicia no Mato Grosso do Sul e corta o oeste catarinense passando por 66 municípios nos três estados. Ela tende a viabilizar não só o transporte de carga entre os estados do centro-sul brasileiro, como também facilitar a importação e exportação através da conexão com Foz do Iguaçu, na fronteira com a Argentina. O projeto da Nova Ferroeste se encontra em fase final de licenciamento ambiental. Após obter todas as licenças, o governo do Paraná pretende leiloar a ferrovia na Bolsa de Valores do Brasil. Já a outra obra é a chamada Ferrovia do Frango, idealizada pelo governo do estado de Santa Catarina. Trata-se de uma rota que fará a ligação do oeste do estado com os portos catarinenses. Com mais de 600 quilômetros de extensão, a ferrovia visa conectar o extremo oeste com o litoral para exportação de aves e suínos. A proposta é ligar Chapecó a Correia Pinto, interligando com a Malha Sul a partir de uma nova bifurcação. A primeira etapa do projeto, que deve ligar Chapecó a Correia Pinto, terá 319 quilômetros de extensão e o projeto básico foi apresentado aos representantes da CRCC, China Railway Construction Corporation, em setembro deste ano. Além desse trecho, outro caminho foi apresentado e está em análise, ligando Araquari a Navegantes, no litoral catarinense, com extensão de 60 quilômetros. E na sequência, o Comentário da Semana, direto de Florianópolis com Ivan Ramos.
0: Fato em Destaque, o Comentário da Semana com
2: Ivan Ramos. Quando citamos aqui que o agro vive e convive com inseguranças, é porque a realidade dos fatos comprova. São inúmeros os problemas em que o setor agropecuário está sujeito, às vezes sem controle devido à ação da natureza, às vezes porque o mercado internacional provoca repercussão interna, às vezes porque os governantes internos não valorizam o setor e não se preocupam, e quase sempre pela falta de sensibilidade da população com a cadeia produtiva, que começa lá no campo e termina na mesa dos consumidores internos e externos. Nesse final de ano, começamos dezembro com problemas diversos. O mais grave, sem dúvida, está sendo a situação das enchentes no Estado. Os prejuízos com as intempéries têm se avolumado a cada dia. E o que é pior, segundo os meteorologistas, deve continuar até o primeiro trimestre do ano que vem. O governo do Estado já registrou prejuízos na agricultura de quase 4 bilhões de reais. O agravante é que o calendário agrícola tem tempo determinado. Mesmo que se queira replantar lavouras perdidas, pode não haver tempo hábil, e daí os prejuízos serão irreversíveis. Diante da grave situação, são poucas as ações dos governos para ajudar o setor a se reerguer. O atendimento tem sido mais nos meios urbanos, que afeta maior volume de pessoas, e talvez na infraestrutura. E também são importantes, mas nunca devemos nos esquecer que a agropecuária é propulsora de diversas atividades econômicas e, se não for atendida, também repercutirá nas cidades e na mesa da população. Outros pontos negativos deste final de ano são as ações do governo federal. O presidente da República, além de vetar o marco temporal das terras indígenas, jogando o problema para o parlamento decidir, e lá a briga é feia. Agora resolveu vetar a desoneração da folha de pagamento. Para ficarmos apenas no setor de alimentos, os prejuízos para as agroindústrias passam de um bilhão de reais com essa canetada do presidente. Ao invés de reduzir despesas públicas enxugando a máquina e o desperdício e ser mais coerente nos seus programas sociais, está querendo fazer a cortesia com o um chapéu alheio como se diz na gíria. O governo federal prefere reduzir incentivos de quem produz, garante emprego e gira a economia para arrecadar tributos. Uma medida populista, sem visão de futuro e sistema de governança para agradar politicamente uma camada da população que lá na frente vai pagar a conta com o desemprego e o aumento do custo de vida. Infelizmente, estamos em maus lençóis. A esperança que resta é que os deputados e senadores mudem a rota dessa irresponsabilidade do Executivo e derrubem os vetos, tanto do marco temporal como da desoneração da folha de pagamentos. É bom que o nosso público rural fique de olho nos parlamentares e, se não forem consequentes com o que já decidiram, seguindo o sistema do Supremo Tribunal Federal, que de uma hora decide de um jeito e na outra hora de outro e depois muda mais as suas decisões para agradar quem está no poder se isso acontecer será a vez de dar o troco nas próximas eleições. Pense nisso
0: Você acompanhou o programa informativo Agropecuário produção e responsabilidade da FECO Agro voltaremos na próxima semana